0: Join yeah. us. El mundo está lleno de ruido. Apágalo. Baja el volumen de tu vida y enciéndete. Siéntete salvajemente libre y ligera. hola muy bienvenida aquí me tienes de nuevo muy feliz dispuesta a compartir contigo más contenido del viaje porque además alguna de vosotras estáis tan a tope que me habéis pedido más material y, y bueno yo oye todo lo que pidáis y os pueda dar pues pues bienvenido sea yo feliz de poder ayudaros estamos creando una tribu muy bonita y quería daros mil gracias por ello. Me encanta veros tan comprometidas con vosotras. Y, y bueno, es maravilloso ver que hay esa conexión. No sé, me parece muy bonito. Yo cuando empecé con el viaje sentía el cuerpo como muy rígido, muy apático, muy apagado. Incluso también en los periodos de gimnasio, aunque... Está claro ¿no? que el ejercicio bueno, pues es algo que, que activa mucho el cuerpo, pero a mí me pasaba ¿no? que no acababa de tampoco ser muy consciente de él, ¿no? sobre todo en temas de bloqueos y emociones. ¿no? Así que bueno, el ejercicio me daba viveza, era verdad, pero yo seguía necesitando comprender y comunicarme muchísimo mejor con él, desde otro lado como más lento, más consciente y más tranquilo. Sabía, porque así había leído muchos libros y en las formaciones ya que en ese momento estaba haciendo, me, me ponían muy de viva voz y muy de manifiesto que, y bueno, vosotras supongo que ya la habéis escuchado muchas veces, lo importante que es escuchar al cuerpo. Pero claro, yo no sabía cómo identificar la puerta de entrada para conectar con él. El cuerpo es el vehículo entre lo interno y lo externo y yo quería acabar como de encontrar algo que me funcionara para afinarme, ¿no? lo suficiente como para sentirme en un espacio y un vehículo seguro. Para mí es lo que sostiene el camino que llevamos hasta ahora y es además um, lo que marca Cómo recibimos o cómo acogemos todo lo que nos sucede en la vida, ¿no? Es un espacio en el que todo se recoge y por eso es tan importante darle la atención que merece para poder acompañarnos y que podamos descansar en paz en él, que no estemos en lucha. Um... Yo vibré mucho con, porque además así lo soñé, um, una noche me vi envuelta en diferentes telas circulares en forma de capas que me apretaban. Eh, por aquel entonces buscaba como un método o algo que me hiciera entender um, que cómo podía trabajar las diferentes cosas que sentía que mi cuerpo estaba en contacto ¿no? para hacer una limpieza. Así, después de ese sueño, me pareció muy identificativo y me puse a identificar esa limpieza a través de diferentes capas. Mi propuesta en el viaje para lim la limpieza del cuerpo es hacerlo a través de capas. Para mí hay dos bloques muy diferentes. El primer bloque trata de la limpieza de las tres primeras capas más básicas, que para mí son la cosmética, el alimento y el ejercicio. Y en el segundo bloque trato la limpieza de las tres capas más profundas, que para mí son las emociones, los bloqueos y la conexión. Bien, desde aquí voy a compartir el primer bloque. Por lo tanto, hablaremos de la cosmética, del alimento y del ejercicio. Y bueno, a mí me resonó empezar con la primera capa de la cosmética, porque sí que en ese momento también era mucho más jovencita, pero... Eh, la piel no acababa de tener muy bien y, y había estado leyendo mucho tiempo como todas supongo de todo lo, lo malo que tenían pues componentes pues como um, el parabeno uh, sulfatos uh, todo esto que todas hemos leído ¿no? Um, Ahora me estaba acordando de, de mi amiga Débora, de Oyedep que, que hizo un tiempo, de hecho creo que tiene algún artículo, o tenía, pero juraría que lo sigue teniendo, ya le preguntaré. Um, de un tiempo que ella estuvo haciendo una limpieza capilar y, y alguna vez que había subido a la a Casa Amarilla, porque sí, ahí es, ahí creo que estaba ahí haciendo... Sus, sus cosas eh, uh, de, de, de cómo compartía conmigo ¿no? todo lo que iba descubriendo y ya también es, le pone mucha conciencia a todo el tema natural ¿no? y, y bueno como todas pues nos vamos confiando no esas pequeñas cosas ¿no? y era muy curioso ver cómo, cómo su cuero cabelludo ¿no? pues iba eliminando todo eso que había arrastrado durante mucho tiempo por la aplicación de sustancias químicas, ¿no? Bueno, ah, sigo, porque si no me lo iba a hablar y no, no paro. Um, así que recuerdo perfectamente la tarde que me dirigí al lavabo y me puse a meter todo en bolsas para regalar en un primer momento, pero luego resultó que prácticamente tiré casi todo porque, obvio, a la gente que quiero, cuando le explicaba... Yo, le, yo les decía, mira, yo te lo regalo, pero que sepas que tiene estos componentes y aunque queda muy bonito puesto, si era maquillaje, por ejemplo, pues quiero que le pongas conciencia a lo que te estoy entregando, ¿no? Y, y recuerdo que las debía de convencer muy bien porque al final, a pesar de lo bonito que quedaba pues ese maquillaje o ese colorete y tal, no acaban de quedarse nada, ¿no? Bueno, yo sé que no es fácil lo que te propongo. Yo en mi caso lo hice de forma muy radical, ¿no? Me dirigí al lavabo y lo que te decía, ¿no? Que no dejé ningún producto químico en el lavabo. Yo soy acuariana y a veces soy un poco de extremos. Y, y bueno, dentro de un poco de mi carácter, pues sí que soy... De las que, si quiero llevar un cambio, pues lo llevo de forma como muy drástica, ¿no? <ríe> Soy muy, muy exagerada, quizá. Entonces, no pretendo, ¿no? Que, que tú pues lo hagas de la misma forma. Ya sabes que yo hablo desde mi experiencia y no pretendo imponer nada, solo, bueno, te doy ideas por si tú en algún momento eh, quieres también llevarlas a cabo, ¿no? Eh, pero, pero también de una forma que para mí es muy válida también es haciéndolo de forma muy progresiva, ¿no? Sí que te diría y te aconsejaría, por ejemplo, pues que elimines o sustituyas productos eh, de cosmética química por productos más naturales, biológicos y ecológicos, sobre todo aquellos que más utilizas y más en contacto están en tu, con tu piel, ¿no? Como puede ser un gel de baño o un champú, que es algo que utilizamos prácticamente a diario. Así... Um, con esos dos pequeños cambios, sí que creo que reducirías muchísimo la exposición de tu piel a químicos. ¿no? Yo en mi caso noté muchísimo a los 15 días más o menos de la eliminación completa de cosméticos, lo sentí muchísimo tanto en, el, en, la, en la cara, en el pelo y en el cuerpo. Uh, yo creo que es porque también es verdad que lo hice de forma muy radical. Y la diferencia, pues como que fue más evidente, ¿no? Pero estoy convencida porque así con otras mujeres lo he ido trabajando, que aunque lo hagáis de forma muy progresiva, sí que vais a seguir sintiendo y notando resultados, ¿no? Hay algo muy interesante que, que me parece curioso, pero sucede y es que uh, después de estar mucho tiempo con, con antiojeras, um, Sí que obvio que un antiojeras le puede dar una luz como muy uh, bonita no a esa parte que a veces tendemos a, tendemos a tender pues un poquito más oscura. Pero te sorprendería mucho ver, como yo he visto y, y yo a mí misma me, me he visto también, que yo no suelo utilizar antiojeras, ni, ni biológico ni ni orgánico, ni, ni nada, vamos. Y, y es verdad que al final te das cuenta que tu piel pues necesita un buen alimento, un sol saludable, como de siempre, claro, agua de mar y, y muchas risas, ¿no? Que al final, pues todo eso que, que de forma natural pueda entrar en contacto con tu piel va a hacer que la zona vuelva a respirar y se, se coja un brillo más natural y vivo, ¿no? Yo recuerdo que mis ojeras se atenuaron muchísimo. También fue acompañado, pues lógicamente, de una alimentación más adecuada y más natural, ¿no? Sin tanto alimento procesado, que esa es la segunda capa que veremos después. Pero mmm, mmm, es importante ¿no? que, que nos demos cuentas ¿no? que si hacemos las cosas de forma diferente te vas a sentir de forma diferente. ¿no? Además yo recuerdo que ya empecé con una rutina que sigo manteniéndola y es que para intensificar además todos esos productos naturales establecí como una rutina semanal con el fin de dedicarme una tarde entera para la aplicación de mascarillas, además me preparaba todo tipo de limpiadoras y de serums que yo misma pues iba preparándome para luego a podérmelos aplicar el resto de la semana. ¿no? Como siempre, hablo de todo esto que parece así como muy obvio, pero lo llevo un poquito más allá y lo llevo a que nuestro cuerpo no deja de ser poroso y permeable. Así que igual que absorbe los químicos de la cosmética, también absorbe la energía que ese producto te lleva y tiene. Así que imagínate la cantidad de sustancias que tu cuerpo no reconoce cuando continuamente lo estamos tapando con capas de maquillaje, de acondicionadores, de mascarillas, de serums, de acetonas de pinta uñas... Es decir, daros cuenta de todo eso. Y ya no hablo si por en medio ha habido algún maltrato animal para que ese producto pueda llegar a tu piel. Porque la memoria de ese producto ya lleva una energía de maltrato, de sacrificio. Y eso te lo estás poniendo tú cada mañana. O sea, al final me parece importante, como siempre digo, Ir más allá de lo que vemos. Porque lo que hay detrás de lo que ves cuenta tanto como lo que tú ves te diría que más. Es por eso que a veces no llegamos a zonas que la mente pueda entender. Supongo que, pues pongo el ejemplo, ¿no? De muchas veces, seguro que habéis escuchado hablar de, bueno, es que esta creencia la traes de forma subconsciente, ¿no? Tú conscientemente no la llevas contigo, pero te sigue identificando y te sigue limitando en tu vida, ¿no? Así que hay que ir detrás de todo lo que vemos. Porque ahí es donde reside la energía. Al final supongo que vas intuyendo un poco de qué va esto, ¿no? Si, si el producto es más natural, la frecuencia será mucho más elevada todo aquella cosa o aquel producto que tenga un químico o tenga un procesamiento muy complejo detrás, porque al final ahí habrá perdido toda la energía de virgen y de frecuencia vibratoria alta. Una vez una chamana me contó un secretito que he puesto también en práctica y que yo pues desde aquí os quiero os quiero confiar, os quiero compartir y me parece algo además súper bonito y se trata de que ella me contó que todas las mujeres sabias tienen como algo muy compartido y es que para ellas es muy importante no utilizar ni siquiera colonia porque creen que la colonia tapa, tapa su olor natural y entienden que su olor natural y corporal es justo lo que va a atraer todo eso que quieren materializar en sus vidas, ya que eso les conecta con su instinto más femenino y más salvaje. A mí me pareció muy lógico porque además ella aquella noche me estuvo explicando que por eso socialmente se crean muchos olores y muchas colonias. Justo para tapar el instinto salvaje y sexual que entre animales tenemos. Sería, estaría mucho más mmm, claro entre nosotros si todo el mundo oliera a su esencia despertaríamos entre nosotros muchos más instintos primitivos, tal y tal y como lo hacen los animales. ¿no? Yo desde entonces utilizo aceites esenciales, unas gotitas en el cuello o en, la, en las muñecas, depende de cómo quiera en alguna zona estratégica, pero... Pero me permito unas gotitas de aceite esencial según me encuentre. Ahora, la gente que me conoce sabe que casi siempre huelo a salvia. Porque la salvia, no sé, me conecta. Al final son es cambiar hábitos como más naturales ¿no? y más primitivos, por decirlo de alguna forma. Y eso es algo que si vas juntando formas de cambio y hábitos, vas recreando como unos pequeños rituales en tu día a día ¿no? que hacen que empieces a desprender otro tipo de brillo y otro tipo de energía. ¿no? Entonces um, te rodeas de frutas, de verduras en tu piel, de aceite de oliva, de aceites esenciales, de cosas muy de la cocina. Ya hablaremos de esto, pero um, ya verás que el tema de la sal se utiliza para Limpiarnos energéticamente para muchísimas cosas. Um, y te vas como recreando. Y, y a mí me pasa ahora que cuando voy a acompañar a alguna amiga, a un Sephora o algo así, y entras allí y uff, acabo mareada. Porque es un exceso total de ruido y de, y de olores y de... de no sé, con el tiempo siento que como que el olfato como que se te va afinando y, y no todo te está bien. Empiezas como a oler lo que te sienta bien y lo que no antes de que llegue a ti. Es muy curioso pero, pero es muy interesante la verdad. La segunda capa, me voy a sentar bien, <ríe> la segunda capa es la forma de, de alimentarme. Bueno, aquí ya os voy a compartir que yo soy vegetariana desde hace unos tres años, más o menos. Um, pero eso es una decisión completamente personal y ser vegetariana, por supuesto, no es algo que tengas que hacer si no sientes. Tú, mejor que nadie, sabes lo que es mejor para ti. Y yo desde aquí pues, tan solo vengo con propuestas para que tú puedas ir elevándote. ¿no? Entonces, no vamos a entrar ahí. Eh, porque me parece que eh, entre tú y yo tiene que haber mucho respeto. Mm. Así que, bueno, independientemente del tipo de alimentación que hayas decidido para ti, sí que me parece importante compartir que todos los alimentos tienen un tipo de energía, ¿no? Y esa energía se va eh, labrando, se va creando en todas las etapas o fases por las que pasa el alimento, ¿no? Así como se cultiva, se procesa, se maneja, se trata, se cocina o se come. Así que yo ahora como que vengo a proponerte formas diferentes de relacionarte con lo que eh, comes. A mí yo estuve en una formación que, que me hicieron una propuesta que me, me gustó muchísimo. Me pareció muy original, pero además... Me pareció algo en que lo, que lo que yo no había, me había percatado ni, ni le había puesto atención por esa vida tan rápida y tan sin conciencia que, que nos rodea. ¿no? Y es eh, planteándose ir a comprar de forma diferente. Eh, no hacerlo de una forma rápida y eligiendo la primera fruta o verdura o producto que se te ponga delante sino que intentes conectar contigo y estar ahí contigo, dándote cuenta que estás eligiendo todo lo que comerás los próximos días y la importancia que tiene eso. Así yo te invitaría a que te acuerdes de mí y que cuando vayas a comprar el próximo día, si es, por ejemplo, nos imaginemos que estás en la frutería, te pongas delante de dónde está esa verdura o esa fruta y realmente te dejes llevar por tu intuición ya desde ahora. Quiero que empeces a relacionarte también con ello. Y confíes en tu instinto y elijas la fruta y la verdura que te llama. Simplemente que, 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 que dices, ostras, esta es la que me tengo que llevar a casa. Pues, la gente que suele trabajar con, con, la, con la energía y con la que he podido contrastar alguna información... Me dicen que eso es algo muy poderoso porque es como que te, te alinea en la misma vibración, ¿no? Incluso te diría que las mujeres que hicimos juntas este ejercicio nos dimos cuenta de muchas cosas que hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta y que luego pudimos compartir en la formación, ¿no? Cosas como, yo qué sé, éramos mucho más selectivas a la hora de coger, ¿no? quizá nos habíamos, habíamos puesto más presión, puede ser, ¿no? Pero, pero sí que si no acabábamos de ver algo claro, yo por lo menos en el grupo de cuatro mujeres que éramos, eh, hace, llevando a la práctica esta, esta propuesta, eh, nos dimos cuenta que si no vibrábamos energéticamente eh, cogíamos otro tipo de fruta, otro tipo de verdura, pero por alguna razón no teníamos que elegir eso que teníamos delante, a pesar de tener una pinta espectacular, ¿no? Es un poco lo que os digo de ir siempre detrás de lo que vemos, ¿no? Y, um, al final, todo lo que comes, ves que es como te diría que es la forma, ya sabemos, ¿no? Más directa de entrar en ti y en tu cuerpo. Entonces, bueno, wow, eh, ponerle esa atención me parece que es un acto de amor hacia ti misma muy importante. Así que si vas a comprar rápido, sin mirar, pensando además todo lo que tienes que hacer después, uh, bueno, sin conciencia y venga el tuntún, te llevarás alimentos a casa, pero no habrán sido elegidos de una forma consciente por ti. Entonces no te aseguras, por lo que esta gente me ha dado expertos, ¿eh? <risa> ya expertos, o sea, que, que, que entienden de esto ¿no? un poco lo que me han informado, lo que me, dije, me decían, ¿no? ese tipo de, de, de investigación que he estado haciendo, que, que eso hace que, que todo te esté bien y no seas muy selectiva con la energía que te rodea. Así que ahí os lo dejo por si os parece curioso. A mí por lo menos me lo pareció cuando me lo compartieron. Eh, la cocina además se considera energéticamente también una forma de conexión con la energía del amor. Es, la cocina está muy relacionada con, con la autoestima. Um, así que estaría bien que ya que vienes de comprarte y de alinearte energéticamente con eso que has elegido y te lo has llevado a casa, sigas tratando eso con mimo hasta que hagas la digestión. Así que en las siguientes etapas, que la siguiente por ejemplo sería cocinarlo, que hagas de eso un acto eh, bonito, casi como un ritual, ¿no? Al final, yo también me he dado cuenta que las mujeres que, que son así como más ma magas o, o mágicas o como lo quieras llamar, eh, convierten todo como en pequeños rituales. Me parece muy bonito vivir la vida con pequeños rituales. No hablamos de brujería rara ni cosas raras, ¿eh? que yo para eso soy bastante miedosa, pero, pero sí que ritualitos de, de, bueno, pues de magia o no sé cómo decirle, pero cositas así hacen que tú vayas creando como tu rinconcito, como tu cueva, como tu forma de cocinarte, como tu forma de, de mirarte, como tu forma de, pues esos ritualitos de, ahora me hago mi esfoliante con azúcar y aceite de oliva, otro día me pongo pues... Bueno, ya compartiré con vosotras los productos que yo utilizo. Yo tenía ya pensado hacer un, una lista con, con algunos proveedores y con otros, y bueno, con mujeres que me han inspirado a mí, eh, que estoy preparando además alguna sorpresa por ahí en el viaje, pero, pero os compartiré todo lo que, lo que hago en ese día a la semana de, de spa conmigo. Um, pero que creo que es algo que se nota, que en una mujer se nota cuando cuida todo eso. Me parece muy bonito además. Eh, es eso, ¿no? Que el potaje de tu madre pues te resucita cuando estás agotada. no Al final ahí, aparte de lo bueno que está, lo que más hay es una potente energía de amor de madre, que es una energía súper, ultra poderosa. Entonces tu cuerpo lo recibe con, pff, como si fuera, vamos, el cielo, ¿no? Eh, de eso se trata, de que te cocines con ese amor con el que tu madre te cocina a ti. Yo entiendo porque a mí me pasa eh, que intentas como hacer un puzzle con todo y a veces, bueno, el tupper del día siguiente lo empezamos a preparar a las nueve y media, ¿no? Y hablaremos también de los hábitos. Eh, hablaremos de cómo cuidar la energía para no pasarse los límites y acabar secas. Ya veremos el tema del descanso, iremos viendo cositas. Hay mucha información que compartir y, y ya tengo los primeros, eh, las primeras etapas listas eh, y les acabo de dar una vuelta, así última antes de subir también lo, los audios porque la verdad es que no, no puedo pretender abarcar todo lo que sé, eh, pero sí que quiero abarcar todo lo máximo que os pueda, os pueda servir de ayuda y lo que más me ha funcionado a mí. Así que hay mucha información, espero no dejarme nada por ahí, sino pues mira, no pasa nada porque conforme me vaya acordando os iré enviando audios sorpresa como esto, como este justo que estoy haciendo ahora, no hay problema, buscaremos soluciones. Pero... Pero eso es importante. Y luego también para acabar, también importante decir, por la forma de alimentarte, que, que también me compartieron, y si tú eres nutricionista o te, eres más experta que yo en este tema, porque yo al final siempre hablo de mi, de mi experiencia, ya sabéis, como siempre os digo, eh, que indican ¿no? que tu conciencia en torno a un alimento puede hacer el cambiar el efecto de ese alimento, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, eh, yo qué sé, te apetece un rico pastel de chocolate, pero sabes que el azúcar es veneno y te va a sentir fatal y bla, 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 bla. Pero estás reunida con tu grupo de amigos de siempre, te apetece disfrutar de ese pastel, estás feliz, estás contenta. Pues ese pastel te va a sentar de muerte. Solo porque, solo, siempre y cuando, evidentemente, te permitas disfrutarlo. No, no permitas que tu estado mental entre ahí a jugar. Ya veremos, hay una etapa dedicada a un tema de trabajo con creencias, pero el estado mental a veces puede ser muy enfermizo, así que es importante que no entremos ahí. Y la última y tercera capa es el ejercicio. Bueno, pues como te decía al principio de este audio, todo el mundo conoce los beneficios de ejercitar el cuerpo con todo tipo de, de actividad física. Así que no voy a contarte lo que supuestamente sabemos todas y además personas mucho más expertas que yo en el tema puedan explicarte muchísimo mejor. Yo lo que vengo a hablarte respecto al ejercicio es sobre la intención que pones al realizar un ejercicio. Porque yo creo que el darse cuenta de algo así hace que lleves a la luz la creencia que hay detrás y que, y que puede darte mucha información sobre cómo te relacionas con tu cuerpo. A mí, por lo menos, eso me ayudó mucho. Me voy a explicar. Imaginamos, ¿no? Siguiendo con el ejemplo anterior, pues eso, que te has comido un rico pastel de chocolate, que te has hecho sentir. te has sentido mega culpable y como porque no has conseguido disfrutarlo mientras te lo comías, o por lo que sea. Eh, y claro, luego necesitas ir al gimnasio con una sensación de obligación aplastante porque sientes que has de quemar todas las grasas del maldito pastel de chocolate que te comiste. Claro, si nos tratamos así y por si no te has dado cuenta, pues imagínate, la culpabilidad primero por comerte el pastel, el castigo del gimnasio después... Eh, y la obligación de, de, de estar al límite haciendo ejercicio hasta que estés exhausta, hasta que ya no puedas más. Al final es una forma muy rígida, muy agresiva y, y llena de culpa y de emociones bastante negativas que no te va a llevar realmente a tener una buena relación contigo misma. No, eh, no puedes sentirte en guerra y lucha con una o con todas las partes de tu cuerpo. Porque es que si te sientes así, lo único que vas a transmitir es una energía negativa. Y una energía muy baja, claro. Tienes que estar agradecida. Porque yo, igual que tú, tengo partes de mi cuerpo que pues no me acaban de gustar. Evidentemente, vamos, todas. Eh, y, y cuando tenía 20 años, pues las aceptaba un poquito más. Y ahora que soy un poquito más mayor, bueno, un poquito más mayor pues más, cada vez me, de, me cuesta más ¿no? aceptarlas. Esto es algo así. Nadie está fuera de esto. Pero, pero es que al final tenemos que estar agradecidas porque justo esas partes que, que nos cuestan más aceptar nos están diciendo justo lo que necesitamos y no nos estamos dando. Yo para mí es como el indicador y la guía y la brújula por donde has de ir y donde te tienes que trabajar. Es el siguiente paso. Así que... Que, ostras, hay que agradecer y hay que venerar por tener un cuerpo con un poder de autocreación tan sabio. Eh, no sé, te invito a que vuelvas a mirarte con, con amor y con amabilidad hacia ti misma. Y, y yo sé que hay días que nos miramos y es como, pff, bueno, ¿y ahora qué hacemos? <risa> Porque no has dormido, ¿qué haces con estas ojeras? Porque sí. Claro, yo te he contado lo maravilloso que es el sol y el agua de mar y tal, pero si te pegas la fiesta de tu vida, pues al día siguiente evidentemente las ojeras van a estar ahí, ¿no? Eh, y es y está bien, la vida es esto, es un misterio, hay que vivir en el misterio. No no hay... No, no te falta que estemos perfectas siempre, está bien acoger y levantarse un día y quitarle hierro y quitarle seriedad y decir, oye, pues mira, hoy no estoy muy guapa ni tengo, estoy de hecho horrible, podría decirme, pero pero sabes que hay que lo voy a coger porque esto también soy yo y esto también forma parte de mí, ¿no? Con amabilidad, es que cambia mucho ser rígida y ser muy agresiva contigo a... Tratarte con amor, con alegría, con un poco de humor, con amabilidad. No sé, pienso que cambia mucho, ¿no? Eh... Bueno, no, no, es un compromiso, es lo que siempre digo. Es el compromiso de ver tu vida, todas las áreas y decir, bueno, vale, pues todo esto soy yo, pues voy a intentar... Cada día estar un poquito mejor y, y tirar hacia adelante y, y hacer que mi mundo pues hable de mí, que haya coherencia desde lo interior hacia lo exterior y que el cuerpo sea un vehículo para que eso suceda. Eh, te tienes que afinar, tienes que quitarte esas capas, tienes que elegir bien tu alimento, tu cosmética... Tienes que limpiarte energéticamente de todo eso que te has ido colocando y te has ido tapando. No puedes continuamente estar, mmm, si quieres estar alineada. Es que para mí la puerta de tu cuerpo es limpiar esas capas, poco a poco esas telas que te decía, ¿no? que nos van rodeando de forma circular para llegar a, 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 a ver. Porque el cuerpo al final cuando lo alineas y lo afinas, se convierte en tu guía más sabia. Es el que sabe decir un sí y un no. Eh, ahí solo hay verdad. No funciona igual que la mente. En el cuerpo no existen gafas de diferentes filtros de colores que se llaman creencias y que pueden limitarte o condicionarte ante la decisión de que debas tomar. Ahí no hay nada. Eh, por eso creo que una mujer es muy valiente cuando decide bajar la energía de la mente al cuerpo para crear... La vida, ¿no? Como hicieron tus ancestras, ¿no? El cuerpo para mí, además, es lo que te comunica con ellas, ¿no? Las sientes cerca y son mucho más sabias que mil creencias que puedas tener. Es una apuesta firme y seria por vivir tu vida de otra forma. No sé, eh, bailar de forma consciente es la mejor forma de tomar una buena decisión. Siempre lo digo porque... Eh, si tú a tu cuerpo le das la atención y la amabilidad y ese amor que hablábamos hace un momento, a través del movimiento va a empezar a identificar sensaciones recurrentes. Por ejemplo, cuando tienes un sí ante algo que tienes que tomar, una decisión. Vas a sentirte mal, lo vas a lo mejor a identificar con un pequeño dolor de estómago o un nudo. Mucha gente habla del nudo de la garganta o el nudo del estómago, ya lo iremos viendo, pero todo eso habla de que es un no aunque parezca una buena decisión para ti, es un no. Y cuando además pongamos foco en lo que realmente queremos materializar y, y hagamos que nuestra vida vaya en busca de eso, nos vamos a dar cuenta que no nos va a hacer bien cualquier cosa ¿no? y que todo lo que no tenga que ver con ese último destino que tenemos pensado para nosotras eh, va a ser un no. Pero no solo porque lo pensemos, sino porque lo vamos a ver en el cuerpo. Es que cuando apagamos todo ese ruido y hacemos una limpieza, pues como hablábamos del primer audio y ahora empezamos a hablar del segundo, ¿no? a otro nivel más corporal, más con nosotras, empezamos a entrar como en un viaje, nunca mejor dicho, ¿no? pero como en un proceso hacia nosotras donde se apaga todo, hay un silencio y estás contigo. Y ahí, ahí, solo ahí, es cuando realmente tienes que cogerte bien fuerte, tienes que comprometerte contigo y tienes que salir a muerte desde ese centro de poder tuyo, desde ese silencio donde te acoges, a salir ahí fuera y comerte el mundo. Pero lo tienes que hacer desde ahí. Solo si estás muy fuerte con tu cuerpo y has entrenado, has ejercitado, has conectado con tus ancestras a través de tu cuerpo, puedes salir ahí fuera porque vas a poder acoger todo lo que te venga, lo bueno y lo malo, va a poder formar parte de ti. Para mí esta es la propuesta o es por lo menos la que yo conozco, la que yo viví. Así que desde aquí ya ves que te he revelado un poquito más de qué va todo esto. Hablaremos con más detalle y te envío un abrazo enorme y hasta pronto. Vale, un besito muy grande. ¡Mua! chao.